0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Allah Mindset. Kembali lagi bersama aku Lisa Alea. This time, aku bakal nge-review buku yang ini terkenal banget. Even though buku ini merupakan buku terjemahan dan termasuk buku lama ya. Abad 20 nih bukunya ditulis. Tapi sampai sekarang bukannya penjualannya makin turun malah makin rame yang baca, makin rame yang beli, makin rame yang nge-review buku ini berjudul Man's Search for Meaning dan ditulis oleh Victor F. Frank buku ini pertama kali aku taunya dari channel youtube John Fish dia merupakan mahasiswa Harvard dan saat itu dari 7 buku yang menurut dia terbaik yang udah pernah dia baca Buku ini jadi nomor satu alias terbaik yang pernah dia baca Dan akhirnya setelah itu aku kayak Oke okay, oke okay, nanti aku baca Nanti 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 terus Akhirnya terjadi juga aku baca buku ini pas di rumah Pas lagi libur nih Apalagi sekarang pandemi ya Kita punya begitu banyak waktu untuk baca buku Oke okay. Buku ini ditulis oleh Victor Emil Frank MD PhD Dia merupakan seorang neurok dan psikiater dari Austri- Austria Nah Kalau kalian udah baca bukunya pasti tahu dong Viktor Efrenk ini sebenarnya dia fokus banget mengembangkan teori logoterapi Victor Efrenk ini dilahirkan pada 26 Maret 1905 dan meninggal pada 2 September 1957 Luar biasa yang lagi adalah Buku ini merupakan kisah nyata dari pengalaman Victor Ekfrank yang selama 3 tahun mengalami ya pokoknya berbagai macam penderitaan di concentration camp Nah, buku ini udah terjual 16 juta kopi di dunia dan diterjemahkan ke lebih dari 48 bahasa dan sudah tersi- tersedia <tuh sama adibetnya> di 198 edisi Wow Dari review, mau itu dari podcast ataupun dari YouTube yang pernah aku lihat Mostly orang-orang yang sudah baca buku ini kayak Apa ya, bener-bener feeling mereka strong banget sama buku ini Kayak setelah baca buku ini bener-bener kayak Kerasa banget deh perjuangan dan penderitaannya Victor Frank dan Things that kita harus lakuin setelah baca buku ini Nah Kenapa sih buku ini menarik? Buku ini menarik không duduk sendiri ya. Dari segi bagaimana filter Efrain ini mengemas cerita pengalaman penderitaan dan juga Kamu bisa dibilang peristiwa yang sangat kejam banget dari Holocaust dalam bentuk cerita. Biasanya kita selalu bacaan tuh dalam bentuk sejarah yang bagaimana itu kayak benar-benar informasi detail dan mostly orang-orang malas baca karena eh ya apa ya? pemilihan kalimat dan katanya agak membosankan dan kaku. Tapi ini dikemas dalam sebuah cerita nyata di alam sendiri oleh seorang uh, oleh penulis ini. Nah dan menurut aku sendiri ya saat aku baca buku ini banyak banget sih hal-hal yang selama ini aku kira apa ya yang aku tahu tentang holocaust ternyata berbeda dan fakta yang lagi adalah ini lebih kejam dari yang selama ini kita baca dan kita tahu. Nah Jadi, Victor Frank ini kan memang dia seorang psikiater. Ya. Saat itu dia memang sebenarnya udah dapat, udah dapat undangan gitulah dari Amerika dan, dan bisa berimigrasi ke Amerika. Tapi saat itu, ketika Nazi lagi bener-bener, bener-bener apa ya, bener-bener gila-gilaannya menangkap orang-orang Yahudi dan Victor Frank ini tahu nih kalau orang tuanya bakal Ya nunggu waktu aja nih bakal ditangkap sama Nazi. Dan dia di saat itu mikir kayak kalau misalnya dia pergi ke Amerika ya udah dia nggak bakal bisa bantuin orang tuanya atau nggak bakal pernah bisa lihat orang tuanya lagi. Dan saat itulah dia memutuskan kayak oke okay, aku nggak bakal ke Amerika, aku bakal menghadapi ini dengan diriku sendiri. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya ketika dia ditangkap dan dibawa oleh uh, Nazi ini itu yang mau udah orang yang berkumpul tuh banyak banget ya. Di saat itu udah berkumpul banyak banget. Nah, aku tuh dulu ngira bahwa setiap orang yang setiap orangnya Yahudi yang ditangkap sama Nazi, itu udah mereka langsung masuk ke gas, mereka bakal langsung mati di situ gitu kan, dibunuh secara kejam kayak gitu. Tapi ternyata sebelum proses uh, proses pembunuhan secara massal itu itu ada pemilihan. Jadi diseleksi dulu nih orang-orang yang sekiranya mereka sehat dan mereka umurnya masih bisa dibilang produktif untuk bekerja. Mereka bakal masuk ke concentration concentration camp. Mereka bakal kerja, bakal ya mati-matian lah itu kerja. Sedangkan orang yang sakit dan orang yang udah tua itu bakal langsung masuk ke tadi yang bakal digaskan dan langsung dibunuh seperti itu. Nah, ya udah deh. Langsung aja Future Avenger ini kehidupannya berubah 360 derajat ya enggak sih dari seorang psikiater dia harus mengalami hidup sebagai di bawah tekanan penderitaannya bener-bener enggak terkirakan lah gitu Nah membayangkannya itu bener-bener ini serem banget karena kehidupan mereka yang di concentration camp ini mereka yang disuruh bekerja mati-matian ini mereka bekerja berjam-jam dalam apa seharian itu bekerja-nya berjam-jam terus enggak usah ya, mikirin mereka bakal mandi dan lain sebagainya pakaian seadanya yang bener-bener aduh gak tahu deh ini campak caming banget kotor banget kumel banget terus makan seadanya mereka cuma dikasih sup sama sekeping roti eh sepotong sekeping sepotong roti dan supnya itu itu lebih banyak airnya... airnya cuy gitu dibanding sayur-sayur atau... aduh... gila sih dan... lo bisa bayangin kan sebagai seorang yang... yang dalam concentration camp, mereka tidur kayak... kayak ikan peri berjejer gitu, bener-bener padat, bener-bener oke... Okay. bener-bener ini... gila sih kalau menurutku nah... fitur Efra ini bilang... ketika orang... orang-orang baru atau orang-orang yang baru ditangkap ini masuk ke dalam concentration camp mereka kok mengalami dua tahapan tahapan pertama bakal merasakan kerinduan yang bener benar gila, rindu banget sama keluarga sama anak, sama temen, sama sahabat sama kehidupan sehari-hari yang kedua mereka masuk ke tahap jijik alias ini concentration camp dimana orang nggak peduli mau kebersihan diri nggak peduli mau gosok gigi, mau mandi gimana mempeduli gitu kan, mereka bahkan nggak punya waktu untuk istirahat dan kita bisa bayangin dong seberapa kotor dan seberapa busuk dan baunya situ. nah disitulah Victor Everett itu sebagai psikiater ya dia menemukan bahwa banyak banget dari korban-korban ini pekerja-pekerja ini akhirnya mengalami guncangan mental yang benar-benar dahsyat banget dan ini tuh berawal dari ya kita bisa lihat dong bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi ini yang awalnya normal mereka bisa berkomunikasi dan berinteraksi seperti biasanya mereka berubah banget kehidupannya bahkan nggak tahu keluarganya kemana istri kemana anak kemana suami kemana gitu ini kan benar-benar sulit banget dibayangkan itulah di saat Viteri Frank itu menyadari bahwa ini penderitaan yang benar-benar benar-benar nggak tertahankan yang benar-benar sulit banget untuk diatasi dan dia bilang bahwa ketika kita tak mampu mengubah situasi maka Sepertinya kita dituntut untuk mengubah diri kita sendiri Jadi dia bilang ketika eksternal di luar dari diri kita itu benar-benar nggak bisa kita ubah Dimana dia di concentration camp Disiksa dan lain sebagainya Dia nggak bisa mengubah itu Dia nggak punya kekuatan apapun Dia harus mengubah itu dari dalam Di dalam ya, seperti yang dia bilang dalam bukunya Bahwa ini dari penerimaan Dari bagaimana kita melihat situasi Bagaimana kita menanggapinya Respon dari dalam ini akan menentukan Apakah kita akan bertahan atau enggak Nah. Sedihnya adalah banyak banget dari tahanan-tahanan ini, tawanan-tawanan ini mereka memutuskan untuk melu diri. Ya gimana enggak melu diri ya? Banyak dari tawanan-tawanan itu yang awalnya ya awalnya mereka mulai nih, mulai mengulang lagi imajinasi-imajinasi bahagia atau kenangan-kenangan bahagia mereka di masa lalu bersama keluarga Mereka terus menumbuhkan kenangan-kenangan tersebut, dan ketika mereka sadar bahwa kenangan itu hanya sebuah memori, dan kehidupan mereka sekarang benar-benar benar-benar berubah banget, situan mereka sadar bahwa mereka udah gak punya harapan lagi nih. Ini emang udah-udah benar situasinya emang udah gila. Mereka nggak bisa ngelakir apa apa, nggak ada yang tersisa, nggak tahu keluarga yang lainnya di mana mungkin udah dibunuh semua, dan ya itu banyak deh mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Nah. kalau kata Fitur Efren ciri-ciri orang yang bunuh diri orang-orang yang yang stres berat dan akhirnya memutuskan bunuh diri di concentration camp itu adalah ya udah nih ketika giliran makan mereka mereka tetap aja tidur. Ketika orang lain ngobrol, meja bincang, mereka tetap aja tidur. Ketika orang lainnya sibuk kerja, ya udah mereka apa? tetap video dan akhirnya ujung-ujungnya ya udah ditumin gak bernyawa. Atau mereka yang sakit terus mereka enggak bersama untuk untuk apa ya? Untuk struggle, bisa memperjuangkan kesehatannya, akhirnya ya udah bodoh diri dengan cara seperti itu. Itu banyak banget macam-macam bodoh dirinya di sini. Itu di di mana Peter Fring tuh bilang ya. Jika dalam semua bidang dalam kehidupan kita ada maknanya maka begitu pula penderitaan karena penderitaan adalah bagian dari hidup yang tak akan pernah musnah lainnya takdir dan kematian Ya udah, kalau kata Victor Frank kalau misalnya penderita ini enggak nggak bakal usai enggak bakal berakhir dan penderitaan akan terus menerus seperti ini kita yang harus menumbuhkan makna itu dari diri kita sendiri karena penderitaan pun sama seperti kebahagiaan dan hal lainnya dia juga punya makna dibalik itu nah Cara lain yang dilakukan oleh para tahanan-tahanan itu adalah mereka ini karena apa ya bisa dibilang dari segi fisik capek banget, mental mereka juga juga lelah gitu kan. Mereka memutuskan untuk kalau bisa dibilang menciptakan lingkungan yang baru di mana mereka ya udah mereka pada pada share humor, mereka pada ngelucu bareng-bareng Apa aja mereka ketawain entah itu sapu, entah itu teman-temannya. Mereka mencoba untuk mencari candaan di balik setiap penderitaan itu. Dan memang benar bahwa humor lebih dari apapun mampu membantu manusia dari rasa kesepian dan membantu bangkit dari situasi apapun. Karena walaupun hanya beberapa detik, humor atau candaan amat membantu kita untuk bangkit kembali. Ini ceritanya kompleks banget. Menurutku teman-teman harus banget baca buku ini biar ngeliat apa ya Sudut pandang dari holocaust itu dari sudut pandang yang beliau mengalami Dia selamat dari itu dan dia berkontribusi menyelamatkan begitu banyak tahanan-tahanan lainnya Untuk bisa punya meaning of life dari penderitaan yang gak terkira itu Nah gimana sih Victor Frank bisa selamat dari holocaust ini Dan dia bisa menulis buku yang terkenal ini banget Nah Hannahs baca ada ceritanya. Karena menurutku apa ya? Cara dia untuk selamat dari Holocaust ini cerdas, hmm, kreatif dan juga keren deh caranya. Sesuatu yang menurutku dia bisa menyelamatkan banyak orang juga di Holocaust itu. Memang sebagian besar buku ini bahas tentang pengalaman dari Victor Frankl ini ketika dia berada di Holocaust. Ketika dia berada di concentration camp apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dirasakan dan bagaimana sih dia bisa bantu begitu banyak orang di concentration camp itu untuk mereka bisa bertahan dan akhirnya selamat dari dari kekejian itu. Setelah bagian pengalaman, penceritaan pengalamannya tersebut ada bagian di mana dia uh, dia menceritakan kehidupan dia setelah dari dari concentration camp itu. Nah ini bagian yang menurutku beda ya Ini bukan cerita Ini lebih kayak pemaparan dari Victor Efraim Tentang apa yang dilakukan setelah itu Karena Victor Efraim pun sendiri bilang bahwa Setelah kejadian yang mengerikan tersebut Dia kehilangan keluarganya, kehilangan istrinya Kehilangan orang tuanya, orang orang terdekatnya Itu benar-benar kehidupan yang apa ya Yang sulit lah ya Karena setelah dia bebas Bukannya dia menemukan sebuah kebebasan untuk untuk apa ya untuk untuk berbincang berinteraksi dan kembali kehidupan normal ternyata semuanya tetap berubah tetap nggak kembali seperti semualah nah akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar fokus ke logoterapi disinilah di bagian ini kalian bakal nemuin nih Bagaimana sih kita mencari makna dari kehidupan dari penderitaan dari cinta dari begitu banyak masalah yang dihadapi Dan di sini juga dia menceritakan beberapa pasiennya yang mengalami masalah kehidupan lah ya, banyak dari mereka yang membunuh diri, mengakhiri hidupnya, nggak punya semangat, nggak punya tujuan juga dari hidupnya. Nah, di sini dia ceritain. Dan aku sangat suka bagian bagaimana Victor Frank ini menitikberatkan bahwa kita tuh mestinya punya makna loh dalam hidup kita, dan makna itu itu bisa berasal dari berbagai macam penderitaan ataupun kebahagiaan. Nah, aku suka banget bagian ketika Fitra Efrenk mengungkapkan tentang bagaimana sih menjadi optimis dalam berbagai penderitaan yang kita alami. Karena kita bisa loh, kita mampu loh mengubah bentuk penderitaan itu menjadi prestasi dan pencapaian. Kita mampu mengubah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan paling penting, kita bisa mengubah begitu banyak hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang tidak, kelihatan tidak mungkin, itu menjadi sangat mungkin. karena kita sendiri harus harus bisa menjadi seseorang yang melakukan perubahan dan di sini Peter Efren juga bilang nih aku suka sih kalimat yang ini kebebasan selalu bertali dan ber- dan berkaitan dengan tanggung jawab jadi kalau kita kalau sekarang kayak kita lagi ngusung kebebasan dan sebagainya aku selalu kayak suka sih kata-kata Peter Efren ini kebebasan itu selalu harus bertali dengan tanggung jawab kayak kita kita pengen bebas berekspresi tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan apa-apa apa yang kita katakan, kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pelajari dan apa konsekuensi yang kita laku apa konsekuensi yang kita dapatkan setelah itu nah tanggung jawab ini berupa apa tadi tanggung jawab ini bisa banyak sih, kita bisa belajar banyak hal kita juga bisa mengkaji Islam terus Mendengarkan kajian-kajian di luar sana yang banyak banget ya Sekarang Ust. Hana Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat Banyak banget sekarang sumber-sumbernya Nah, sumber-sumber ini nih bakal ngajarin kita kayak gimana sih Kita bertanggung jawab atas kebebasan yang kita punya Dan kehidupan yang kita miliki Dan aku melihat bahwa tujuan yang dipaparkan oleh Peter Efra ini bener benar apa ya Relat lah sama kita uh, manusia dan juga seorang muslim Gimana sih kita punya tujuan Tujuan alias sama kayak makna dalam hidup. Tujuan kita apa nih? Jadi pastinya kita bisa sukses dong nanti di akhirat masuk ke surga. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang kisah yang dialamin dan dirasakan oleh Victor Frankl ini wajib banget baca buku ini. Biar, biar kalian pada tahu sih Holocaust itu kayak, kayak gimana, kehidupan di concentration camp itu kayak gimana dan gimana Victor Frankl bisa selamat itu benar-benar wow sih menurutku. lain daripada itu kalian pasti dia bakal nanti nemuin gimana sih cara menemukan makna dalam hidup memaknai bagaimana menemukan makna dalam mencintai dan menyukai sesuatu dan gimana sih menemukan makna dalam penderitaan yang kita alami. keren banget bukunya bener-bener mind blowing dan pastinya bakal bikin yang baca haru biru dan bener benar bisa menghayati sih apa sih yang sudah kita lakukan sama dalam hidup dan paling penting banget aku paling suka Sebenarnya quote ini dari Nietzsche, tapi di di dikutip sama Victor Frank dan bukunya dia bilang, setiap orang yang punya Why atau kenapa dalam hidupnya dia bakal bisa bertahan dari segala macam How atau bagaimana dari hidupnya. Nah, kalian yang temukan tujuan pasti kehidupan kita, kita mau kemana? Karena itu akan menjadi jawaban atas segala penderitaan dan juga masalah kita alamin. Selamat membaca bukunya, selamat. Sangat mengharu biru dan memeluk rasa luka dan penderitaan terutama dari pengalaman fitur yang sendiri dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan baca buku sekian podcast kali ini jangan bosen-bosen dengerin podcast salah mindset karena aku bakal bahas banyak hal di episode, episode selanjutnya bakal nge-review banyak hal juga okay. thank you so much for listening bye-bye see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh